0: Pasaron un minuto de las 15 horas. ¿Qué tal está licenciado? Bienvenido. Ahora está con sí, nosotros ahora el licenciado sí. Santi Golpe. Bueno, problemas técnicos que a veces solemos tener y solucionar dentro de un ratito con los resuelto, capos de nuestros compañeros. Resuelto, así mismo. Bueno, resueltísimo entonces Super aquí. Eh,
1: Fabi, qué gusto, qué placer, qué honor es el mío estar en este espacio radial. Un saludo para todos y para todas.
0: Bueno, el gusto es nuestro licenciado. Muchas Le estaba gracias. diciendo a la audiencia que eh, necesitamos el consejo oportuno para poder arrancar un mes y por supuesto vos siempre sos el oportuno.
1: Muchas gracias, qué privilegio el mío poder servir a los oyentes.
0: ¿Y qué importante es arrancar el uh -huh. mes con una buena salud mental?
1: Totalmente. Hoy vamos a hablar mis, mis queridos y mis queridas sobre la salud mental. ¿Cómo creemos que estamos con la salud mental? Bueno, ciertamente somos seres físicos, mentales, espirituales y sociales. Y, bueno, estamos integrados a una familia, a una sociedad... ...cumplimos funciones, roles en la vida... ...y todo atraviesa, Super Fabi, a nuestra salud mental. Mm. Todo atraviesa y estamos conectados ciertamente... ...a los elementos y a los estímulos de nuestro entorno. Según la OMS, bueno, la salud no es solamente ausencia de enfermedad. Y cuando hablamos de salud mental nos referimos a que es un estado de bienestar en donde somos conscientes de nuestras propias uh -huh. capacidades, ¿ok? Y somos, somos, bueno, capaces de afrontar los problemas del okay. día a día, las tensiones, las preocupaciones, y así podemos ser productivos, uh -huh. podemos ser fructíferos, y bueno, podemos contribuir a nuestra familia, a nuestra comunidad, a nuestra sociedad. Hay una frase que a mí me gusta mucho que decía sí. Sigmund Freud, ¿Qué decía Freud sobre la salud mental? Él mencionaba que es la capacidad para amar y trabajar.
2: Uh -huh.
1: Ojo, ¿eh? Amar y poder trabajar. Amar a los demás, amarse a uno mismo, poder ser productivos. El trabajar, uh -huh. super Fabi, es salud mental. Contribuye a la autoestima, al sentido de productividad, al servicio, a sentirnos útiles como persona. Una persona que no posee trabajo o que tiene dificultades para desarrollar un trabajo o sostener un trabajo, generalmente se ve afectada uh
2: -huh.
1: en sus emociones, en su autoestima. Principalmente aquellas que tienden a, bueno, a fallar y a sostener problemas evidentes y significativos a nivel laboral en el tiempo. Mi querido, mi querida, la salud mental es equilibrio, es balance, es estabilidad, ¿ok? Es equilibrio entre mi yo, Super Fabi, y mi entorno, mi familia, los demás, mi comunidad, mi sociedad, mi actividad laboral. Y se escucha con frecuencia, Super Fabi. Mm inclusive de personas, bueno, que están en, en lo que sería la salud mental, la profesión de la salud mental o, o en internet, de que todos tenemos algo de locura. Uh -huh. Todos tenemos algo de locura o todos tenemos o todos estamos así. Se se utiliza esa palabra. Uh -huh. Todos tenemos algo de locura. Ahora bien, eso no es verdad. ¿Por qué? Porque existen criterios de diagnóstico para un trastorno psicológico. O sea, una persona debe de desarrollar criterios para poder diagnosticar un trastorno psicológico. Por ende, no todas las personas tienen rasgos de locura uh -huh. o están locas. Uh -huh. Porque
0: existe ese minuto también, ¿verdad? Que sí. uno dice, me voy a ir al psicólogo uh -huh, y sí. todo el mundo dice, ¿qué? ¿Estás loco? ¿Estás loca? Es Cuando en realidad no es no, no es eso, licenciado. Es claro. ir a ver de repente a chequear qué tal uh -huh. estamos.
1: Es verdad lo que está diciendo Super Fabio. Irse al psicólogo o la psicóloga no implica que una persona tenga un trastorno mental de por sí. Uh -huh. ¿Ok? También es importante mencionar que no toda alteración emocional uh -huh. Es un trastorno psicológico en sí.
0: ¿Cuál es la, la, la sí. diferencia entre trastorno psicológico y alteración emocional? Es
1: una excelente pregunta, su profe. Una alteración emocional puede aparecer en un periodo, bueno, puede aparecer súbitamente, repentinamente, en un corto periodo, ¿ok? Uh -huh. Puede ser un momento disruptivo, en donde yo no me siento bien. Hay una alteración emocional, ¿ok? Uh -huh en donde me es mucho más difícil sostener mi atención, donde se puede ver vulnerar mi autoestima o mis funciones en el trabajo. Puede haber alteraciones emocionales, pero eso no implica uh -huh. de que la persona tenga una patología psicológica o un trastorno mental. Uh -huh. Para que ello ocurra, la alteración emocional debe de sostenerse en el tiempo por un tiempo en donde los criterios mencionen que se cumplan los tiempos establecidos. Debe ser... También frecuente e intenso. Cuando se combinan esos tres elementos, se puede llegar a criteriar para conducir a un diagnóstico o presuntivo o definitivo. O sea, uh -huh. una alteración emocional no implica necesariamente un trastorno mental. Uh -huh. Ahora bien, un exceso, digamos, en el tiempo, en intensidad, duración y frecuencia, sí puede conducir al diagnóstico de un trastorno psicológico, uh -huh. ¿ok? Hay también un pensamiento de que aquellas personas superfluas que sufren un trastorno mental uh -huh. no pueden disfrutar de la vida. Uh -huh. Eso es mentira. Una persona con baja salud mental o emocional puede llegar a superar completa y definitivamente ese trastorno.
2: Uh -huh.
1: Y si el trastorno es crónico, o sea, se sostiene ya a lo largo de todo el tiempo, no implica de que la persona sea infeliz o que no pueda manejar lo que está viviendo. Depende de cada caso. Por supuesto que depende del diagnóstico y de la persona. Pero tener un trastorno mental no implica necesariamente infelicidad. ¿okay? Porque también está ese tabú de que un trastorno mental es infelicidad, es un estado destructivo y es un estado en donde la persona no puede vivir una vida en paz o equilibrada no necesariamente es así depende de cada caso por supuesto hay trastornos, alteraciones que son digamos tienen mayor implicancia duran más en el tiempo o son crónicas por supuesto son más difíciles de manejar pero una persona con alteraciones psicológicas o trastornos psicológicos puede en muchos casos superar y cuando no se supera puede aprender en teoría a manejar lo que está viviendo ok mi querido mi querida y cuando hablamos a nivel social de la salud mental, actualmente hay mucha normalización o naturalización de los trastornos psicológicos, Super uh -huh. Por ejemplo, el burnout, el burnout o el estrés laboral. Muchas personas están viviendo en estrés laboral, o sea, viven sumamente cansadas, deterioradas, despersonalizadas, con agotamiento emocional, con bajo nivel de relación dentro de su ambiente laboral. Y, por supuesto, cada vez están más fatigadas, Super Fabi. Uh -huh. Y es como que socialmente normalizamos ya muchas alteraciones psicológicas. Creemos que uno no tiene lo que vivir estresado a nivel laboral. Creemos que la persona tiene que vivir bajo, bajo metas, objetivos, y cansarse y trabajar sin parar. Y normalizamos muchas situaciones que no deberíamos de normalizar. O hay situaciones que son enmascaradas, situaciones uh -huh. psicológicas enmascaradas, por ejemplo, la depresión enmascarada o sonriente. Uh -huh. Habíamos hablado en una ocasión, por ahí recordar Super Fabi, de la depresión enmascarada. Bueno, técnicamente hablando es la depresión atípica, cuando uno cumple todos los criterios de la depresión mayor. En donde la persona, cuando está sola, Super Fabi, no se siente bien, se siente triste. Tiene un alto grado de desmotivación Es pesimista, lucha con su autoestima Pero cuando están con las personas En su trabajo, en su familia Aparentemente se encuentra bien Se uh -huh. ríe, es sociable Y aparentemente exitosa uh -huh. También hablamos de salud mental De Cómo muchas familias Viven súper fabi En una total negación uh -huh. De cuadros psicológicos Patológicos hay mucha violencia en una familia, uh -huh. muchas peleas, hay situaciones de mala comunicación, en donde la familia deteriora significativamente la salud mental de sus integrantes. Uh -huh. Y cuando aquellas personas están fuera de su dinámica familiar, aparentemente todo está bien. Porque enmascaran uh -huh. condiciones familiares internas
2: uh -huh. y
1: por ende normalizan, Situaciones de familia. No mi familia así nomás lo es.
2: Mm.
1: No mi familia lo siempre. Mi papá le pegaba oh, a mi mamá. O yo soy
0: así nomás, O yo nomás.
1: O yo soy sin pelo en la lengua. Yo le maltrato a todo el mundo. Nos peleamos hasta mm. nos llegamos a pegar. Y nos maltratamos así nomás. Somos nosotros. Mm. Y que hacemos super Fabi? Se naturaliza situaciones familiares. Mm. Que no deberían de ser estimuladas ni persistir en el tiempo. Sino que hay que cortar ese círculo vicioso dentro de la familia mi querido, mi querida, la salud mental es sumamente importante y somos un todo y estamos integrados a la familia a la sociedad y todos los elementos atraviesan nuestra salud mental yo siempre pregunto ¿cuándo tenemos que pensar en nuestra salud mental Super uh -huh, Fabi? A ver, ¿vos qué pensás, Superfly. ¿Cuándo tenemos que pensar en nuestra salud mental?
0: Siempre. Todos los días tenés que pensar. Desde que te levantás. Excelente. Hoy decido normal. estar bien. Totalmente.
1: A... Eh, totalmente. Li, licenciado, vos sí. estás
0: hablando de actitudes, ¿verdad? Ajá. Y acá una oyente dice, qué bendición poder tenerle al licenciado Volpe. Es una herramienta en las manos de Dios, dice, y te hace una consulta. Mi sí. consulta para el licenciado es, ¿pueden las hormonas uh -huh. alterar a una persona Totalmente. y afectar la salud mental?
1: Totalmente. Qué buena pregunta, compañera. Bueno, es muy interesante y nos nutre a todos. Sí, por supuesto, el sistema endocrino endocrinológico... Puede afectar, e influir directamente en nuestro humor, en nuestra tolerancia, la frustración, nuestro, nuestro nivel de paciencia barra impaciencia. Por supuesto, nuestra salud física está íntimamente ligada a nuestra salud mental y emocional. Uh -huh. Y uno de los casos más directos y comunes es, por ejemplo, la tiroides. Uh -huh. ¿Ok? Las personas con hipo o hipertiroidismo manifiestan claramente alteraciones emocionales y eso les conduce a tomar decisiones emocionales, a tener un estilo de vida y un comportamiento que está más sujeto a unas alteraciones emocionales debido a un cuadro orgánico o físico. Uh -huh. Las hormonas tienen mucho que ver con nuestras funciones mentales. Uh -huh. Es así, y ya que toca esta compañía este tema, qué importante, Super Fabi, tener en cuenta que muchas personas acuden al médico por creencias de que tienen problemas cardíacos uh -huh. o presión alta, ¿ok? O algún problema físico cuando que muchos de ellos son emocionales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, bueno, todo ese sistema de alteración... De ansiedad, de preocupación, de un sobreestrés conduce al cuerpo a sobreexcitarse o agitarse. Y generalmente se puede expresar por medio de la presión cardíaca, el ritmo, el ritmo, la presión sanguínea y podemos hablar, bueno, de que esa agitación o hiperventilación que conduce a la desesperación y bueno, hay como una sensación física uh -huh. de ahogo, de problemas cardíacos y de presión arterial. Entonces, evidentemente lo primero que la persona hace es ir al médico y, y hace bien, por supuesto, ¿verdad? Es importante visitar al médico todo el tiempo uh -huh. y en base a, bueno, tomografía computarizada, radiografías, bueno, se llegan las conclusiones de que la persona o electro, electrocardiograma, se llegan las conclusiones de que la persona no tiene ningún problema físico real, uh -huh. sino que más bien el cuerpo está hablando, el cuerpo está reaccionando. Ante lo que la persona vive de forma emocional y afectiva. Y muchas de esas personas están atravesando por cuadros reales de ansiedad o, en muchos casos, ataque de pánico, que es mucho más común de lo que creemos. Nuestro cuerpo, siempre mencionó Super Fabi, es la fiel expresión de nuestra mente. Y, en cierta manera, nuestro sistema nervioso está totalmente interconectado con nuestra actividad mental, son las dos caras de la misma moneda. Uh -huh. Y el nivel de somatización, nosotros somatizamos, expresamos por medio del cuerpo lo que sentimos. Muchas veces, muchas personas creen tener salud mental, Super Fabi, uh -huh. cuando que sus cuerpos le están enviando señales todo el tiempo. Uh -huh. En muchos casos, problemas gastrointestinales, uh -huh. problemas cutáneos, como psoriasis, por ejemplo, trastornos de sueños, mm. okay, están en muchos casos reflejando un humor depresivo, un humor ansioso, altos niveles de irritabilidad, donde el cuerpo todo el tiempo está hablando de esa mm. hipervulnerabilidad emocional.
0: Cuando tu cuerpo te habla es porque algo te está tratando de decir. Así mismo. Y obviamente hay que, hay que tratarlo a tiempo. Así
1: mismo es. Y en muchos casos... Según la bibliografía, hasta se puede mencionar 70%, otro a los 80%, otro a los 80% y piquitos, que tienen una alta expresión emocional. Mm. Entonces, mi querido, mi querida, muchas enfermedades físicas tienen origen emocional y muchas veces nuestro cuerpo de por sí está hablando de nuestra expresión afectiva. Mi querido, mi querida, bueno, habiendo hablado de la negación de situaciones enfermizas, patológicas, disruptivas en la familia, pregúntate, ¿cómo es tu familia?
2: Mm.
1: Y ojo, que nosotros somos en cierta medida expresiones de nuestra familia, mm. de nuestro aprendizaje, de nuestra niñez, adolescencia, adultez, de los vínculos con nuestros padres y seres queridos. Pregúntate, ¿cómo fueron tus vínculos en tu familia? Mm. Qué tanta salud emocional se fomentó dentro de tu hogar? Y pregúntate, mi querido y mi querida, ¿tenés algún patrón que estás repitiendo y perpetuando en tu vida en este tiempo? Mm -hmm. Analízate. Y uno empieza a analizar, súper Fabi, y empieza a ver, ah, pero mi papá era de esta forma, y yo me doy cuenta que soy así, o mm -hmm. mi mamá era de esta manera, o mis padres se trataban así, yo tiendo a tratarle a mi esposo o a mi esposa de tal forma. Mm -hmm. Porque el primer paso para la resolución de, una, de un conflicto psicológico uh -huh. se basa en la identificación y, en segundo, la aceptación de la problemática. Es uh -huh. muy difícil aceptar si no logro identificar. Pero también es importante aceptar lo que estoy identificando. Uh -huh. Si yo, mi, mi papá era violento, mi mamá era violenta, o mis padres se llevan de esta forma, yo tiendo a ser así. Había sido yo... Estoy siendo como fue mi papá. Aquello que tanto odié es lo que yo estoy repitiendo. Y ese es el uh -huh. problema. Que muchas veces cuando yo no logro resolver, deshilar, identificar, aceptar y asumir una posición directa a nivel psicológico, uh -huh. tiendo a repetir aquello que aprendí por más que lo odiaba. Y muchas veces esa, ese aprendizaje, ese esquema mental no resuelto, mi mente me conduce a repetir a, y a reiterar ese mismo comportamiento en forma liberadora libera, liberadora o una forma de liberar aquello que yo tanto lo tenía reprimido. Entonces, uh -huh. aquello que lo aprendí, yo lo repito en forma liberadora inconscientemente. Uh -huh. Termino haciendo aquello que aprendí por más que lo odié y mientras más lo odié, mayor es el el disbalance emocional que me produce y probablemente es mayor afectación va a tener en mi comportamiento más adelante. Por eso es importante mi amado, mi amada que uno pueda procesar analizar e ir resolviendo muchas situaciones de aprendizaje que se convirtieron en hábito y que en muchas ocasiones yo no soy consciente mm. la forma como soy como papá, como mamá ¿Cómo me vinculo con mis hermanos? En muchas ocasiones son esquemas aprendidos.
0: Mira, Paul, licenciado, están llegando varios uh -huh. casos acá y uno de ellos me parece interesante porque uh -huh. muchas veces también eh, estamos en un lugar donde no nos sentimos cómodos y eso afecta también la salud mental. Totalmente, totalmente. Acá totalmente, dice, buenas sí. tardes, no sé si mi pregunta va al caso, para mí que sí va, uh -huh. pero quiero preguntar al licenciado, a mí me cuesta mucho estar en la, en la célula donde está una persona que me ha hecho mucho daño. Uh -huh. ¿Qué hago si yo ya lo he perdonado, pero a veces pienso que necesito mi paz y no sentirme obligada a estar en ese lugar. Uh -huh. He hablado con mi pastor a que tenga empatía conmigo, pero no me responde nada, o sea, me dice que tiene que ser así. Uh
1: -huh. Bueno, qué buena, qué buen planteamiento, mi querida hermanita. Uh -huh. Bueno, sí, muchas veces es complejo, complicado tener que sostener una amistad o un vínculo con otra persona cuando tuvimos que perdonar y la persona sigue o persiste en nuestro ambiente. Okay. No siempre es sencillo porque nos vemos obligados a tener que, nos vemos obligados a tener que seguir siendo amigos uh -huh. o amigas de aquella persona. Eso implica la autonegación de lo que siento uh -huh. y eso implica la autonegación de mis pensamientos. Uh -huh. Bueno, no hay una única respuesta, hay muchas maneras de afrontar un vínculo con otras personas. Bueno, yo te sugiero, así de forma general en base a lo que me mencionaste es que aún pueden quedar eh, conversaciones ¿verdad? pendientes con esa persona. Mm. Evidentemente, aquella persona que su, sigue sufriendo un vínculo con otra persona aún se siente vulnerable y expuesta. Mm -hmm. Esa vulnerabilidad y esa exposición le puede llevar a tener temor o miedo o incomodidad de ese vínculo. Me pregunto, hermanita... ¿Será que aún queda una conversación pendiente, clara, directa, respetuosa con aquella persona que te hizo daño? ¿Aún sentís que esa persona puede volver a vulnerar tu estabilidad? ¿Crees que ese vínculo con esa persona tiene que ser forzado? Nadie jamás puede obligar a otra persona a tener una relación forzada. Vos no tenés la obligación ni la presión de tener que llevarte de forma amistosa o ser una amiga mm. de aquella persona. Vos podés poner ciertos límites saludables en el marco del respeto en el marco del respeto como personas como hermanos e ir aprendiendo a soltar aquello que pasó ¿verdad? Mm. Y por supuesto tenés todo el derecho de sentirte más segura en ese vínculo poniendo algunos límites sanos de escoger quiénes van a ser tus amigos íntimos y quiénes no van a ser tus amigos íntimos porque no podemos ser amigos íntimos de todos o de todas podemos tener la libertad de escoger quiénes van a ser nuestras personas más allegadas y en base a eso tu vínculo se puede desarrollar en el marco del respeto sin intimar mm. con la otra persona pero es cierto que en la vida hay que aprender hermanita a estar rodeado de personas y no todas van a ser de nuestro agrado o no todas van a ser personas íntimas. Entonces, hermanita, te animamos aquí con Fabi a que vos puedas ver la posibilidad de tener esa conversación pendiente en donde hasta inclusive puedes ser muy abierta con tus emociones con aquella mm. persona y expresar cómo te sentís y que pueda haber temor a mm. o que te está costando, que no es sencillo ese vínculo Quizás a veces un poco de sinceridad, mm. mayor apertura, franqueza al respecto y marcar algunos límites te puede conducir, te puede conducir a mejorar esa relación. Pero, mi querida, no te sientas obligada a tener que ser amiga mm. de aquella persona. No, por supuesto, nadie puede obligarte a que seas amiga. Pero sí, yo creo que por salud mental podés poner los límites más sanos posibles, no sentirte obligada de tener que ser su amiga, y creo que existe aún una conversación pendiente con mayor sinceridad emocional de cómo te estás sintiendo. Si querés una persona que medie esa conversación sería buena.
0: Sí, su pastor.
1: Por ejemplo, una persona sí. mediadora eh, que pueda estar presente y que se pueda hablar uh -huh. para clarificar eso. Ahora bien, es importante también más allá de aquella presencia de la persona es que vos puedas estar firme en tus propias convicciones darle valor en donde estás y darle el propósito de la actividad que estás haciendo dentro de esa célula entonces yo personalmente no te recomiendo que tengas que salir de tu grupo de oración porque, mm. una porque tuviste una diferencia con una persona porque mm. estadísticamente hablando es uno de los principales motivos de salida de los grupos de oración o de la iglesia son las enemistades, los enojos los chismes, o sea, de relacionamiento entonces, uh -huh. creo que debemos de estar por encima de aquello
0: y el problema no se resuelve también ahí, licenciado otra uh -huh. vez, no se resuelve otra vez ahí
1: ¿A qué queda. te refieres,
0: No, y que queda todavía eso uh -huh. ahí. El, 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 lo que vos... Eh, me parece súper sí. oportuno tu consejo, uh -huh. ¿verdad? el Que haya un mediador uh -huh. y que ellos puedan eh, conversar lo que quedó pendiente. Así y de es. esa manera están cortando de raíz y solucionando el problema. Porque el sí. hecho de salir nomás eh, queda todavía pendiente de eso y, y no se soluciona.
1: Y ese es el problema muy interesante lo que estás mencionando, Superfavi, que Cuando la persona sale de ese grupo de oración, sale de la iglesia, de la célula... Generalmente lleva consigo ese patrón aprendido e inconcluso que tiende a transferir a nuevos vínculos o relaciones futuras, uh -huh. en donde la persona tiende a aislarse, a encerrarse, a incomodarse y a no resolver con totalidad. Yo, mi pregunta terapéutica es: ¿qué está faltando para que esa relación se vuelva una relación más estable? Aclaramos uh -huh. que vos no estás obligada a ser amiga, ¿ok? Pero ¿qué está pasando? ¿Qué está ocurriendo por por eso es tal la incomodidad? Qué importante es que te analices y mm -hmm. sigas adelante la mejor decisión para... El beneficio de tu grupo de oración, ¿verdad?
0: Mira, licenciado, acá hay un testimonio, por ejemplo, de eso. A dice: ver. Gracias, licenciado, por la respuesta. Mi esposo cayó en infidelidad uh -huh. y ella es casada también. Uh -huh. Tuvimos una reunión con los pastores, uh -huh. hemos sido abiertos con nuestras vidas y hubo perdón, dice. Acá. Qué bueno.
1: Qué o bueno, sea,
0: se, bueno, se bueno. solucionaron los problemas. Se solucionaron,
1: y... sí, sí. Es mucho más importante el perdón y la restauración uh -huh. que el aborrecer y que el divorcio. Bueno cada caso es distinto. Sí. El matrimonio vale la pena, la familia también. Entonces, siempre debemos de apelar al perdón, a la reconciliación, y por supuesto, eso debe ser bajo acuerdo y bajo un arrepentimiento sincero, genuino, donde impliquen cambios conductuales verdaderos, reales. No estamos hablando de que la persona tiene que vivir sometida, la, la pareja, la esposa, el esposo sometido, sometida a la infidelidad del esposo o la esposa y vivir una vida en desacuerdo y de mentiras y de hipocresía. No, 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 no. Sino siempre la restauración se da en base a un acuerdo de a dos, en donde la parte en donde cayó una infidelidad manifiesta un real y genuino cambio de conducta y de emociones que, bueno, orientan a una potencialización o potenciación del vínculo con su esposo o esposa actual.
0: Bueno, licenciado, vamos a seguir el, sí. el tema, así para poder ir cerrando. Tenemos no? tres minutitos.
1: Wow, se nos fue el tiempo, Super Fabi. Sí, hay pero
0: respondimos la respuesta. Tenía que ser
1: lo más importante, ¿verdad, sí. Fabi? Super, super. Bueno, cuando hablamos salud mental, hay tantas situaciones, Super Fabi, que que muchas personas no saben no están al tanto de qué está ocurriendo, por ejemplo, hay muchas personas que van a consultorio psicológico como para tratar problemas de autoestima, situación de autoimagen, problemas de relación de pareja, pero haciendo una anamnesis y una evaluación más profunda, nosotros los terapeutas nos percatamos que poseen uh -huh. tDAh trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Uh -huh como por ejemplo, bueno, eran de niños eran personas muy distráctiles, baja tensión, tendían a ser inquietas tendían a, a ser personas con, con muchos problemas académicos, de relacionamiento con otras personas, etcétera y luego esas personas uh -huh. bueno, se convierten en personas adultas ok uh -huh. y te pregunto súper Fabi, ¿cómo sería una persona adulta que tiene problemas de atención que no escucha que se olvida de las cosas en su matrimonio? A ver, imagínate uh -huh. un varón adulto, mm. casado con hijos, mm. que tiene muchas dificultades para escuchar, para recordar lo que se le dice, para prestar atención. Es una persona olvidadiza. ¿Cómo sería su calidad matrimonial? Un caos total. Ok, se olvida aniversario, se olvida las fecha, no, se olvida las cosas que, la, eso, que eh? la esposa le dijo, entonces la, la esposa siempre está bajo reclamos, reclamos permanentes, porque considera que no es valiosa, sí. que no la atiende, que no le hace caso, que no es importante para él. Entonces, se vive un vínculo, por supuesto, de salud emocional deteriorante, sí. pero la persona, ese varón adulto, era un era un niño con déficit de atención, con hiperactividad y con el tiempo lo sigue sosteniendo uh -huh. sigue manteniendo esos síntomas, algunos síntomas mutan pero en teoría es muy parecido uh -huh. y es alguien que lucha con su autoestima tiene problemas matrimoniales tiene dificultades para ser organizado en el trabajo uh -huh. y es una persona que como nunca trató ese trastorno de déficit de atención con hiperactividad luego es un adulto con serios conflictos según datos estadísticos se menciona de que un del 5 al 15% aproximadamente los niños poseen déficit de atención con hiperactividad hay materiales que hablan un poco más, otros hablan un poco menos pero más o menos es, es el promedio de 5 al 15% de los niños poseen déficit de atención y gran parte no son tratados o son tratados de forma escueta y muy simple es el famoso alumno que no entiende mm. que no estudia que es cabezudo, que es inquieto, y que saca malas notas, y por ende es problemático o problemática. Uh -huh. Es una persona que es tratada como el problemático de la clase, el conflictivo, pero tiene TDAH. Uh -huh. Y luego crece esa persona con síntomas similares, siendo una persona conflictiva consigo misma, uh -huh. y que nunca fue tratada correctamente. Uh -huh. Entonces, la salud mental, mi querido. Mi querida, qué importante es. Hay situaciones normales, que son alteraciones emocionales, como un duelo, por ejemplo, Super Fabio. una uh -huh. persona que atraviesa por un duelo, duelos normales, duelos necesarios. Todos tenemos que saber procesar el duelo. Uh -huh. Ese duelo se llama duelo no complicado, técnicamente hablando. Es un duelo en donde uno atraviesa de forma natural, en un tiempo prudencial, y uno va recuperándose. Pero cuando hablamos, por ejemplo de ese duelo complejo persistente, aquellas personas que pasaron por pérdidas por ejemplo, por COVID uh -huh. y siguen sosteniendo por mucho tiempo ese dolor profundo síntomas depresivos y eso persiste más de dos meses o al menos doce meses, un año podemos hablar que su salud mental se ha deteriorado uh -huh. y muchas veces consideramos o normalizamos que Así nomás es porque perdió a un ser querido. Pero ya entra en la clasificación de un duelo complejo, persistente, porque ya está desarrollando síntomas depresivos barra de ansiedad. Mi querido, mi querida, ¿será que me das dos minutitos de tiempo para hacer unas preguntas, sí. un pequeño cuestionario voy a leerlo? Está bien, súper fácil. Sí. Mi querido, mi querida, tu salud mental no tiene precio, es una de las dimensiones más importantes de tu vida. Uh -huh. Yo aquí te quiero leer... Un mini cuestionario no tiene rigor científico ni tampoco puede uh -huh. ser evaluado como un test psicométrico, pero sí te puede conducir, mi querido, mi querida, a sacar ciertas conclusiones de tu salud mental. Uh -huh. Y leo, ¿tenés la capacidad de disfrutar tu vida? ¿Podés disfrutar lo que haces diariamente, tu familia, tu trabajo? ¿Tenés hobbies? ¿Ok? La primera, ¿tenés la capacidad de disfrutar tu vida? La segunda. ¿Puedes descansar? Sí. ¿Sabes descansar? ¿Ok? Saber descansar. Una cosa es, intento descansar. Uh -huh. Pero, ¿sabes realmente descansar? ¿Sabes dormir por las noches? ¿Te sabes desconectar? Me refiero a eso. ¿Puedes descansar? Otra pregunta, ¿al descansar te recuperas al dormir? ¿Te recuperas al irte un fin de semana al lugar? ¿Te recuperas o venís más cansado? Uh -huh. Ojo con la fatiga crónica. Mi querido, mi querida, ¿tienes relaciones satisfactorias? Mm. Amigos, familia, ¿tenés buen vínculo con otras personas? Bueno, muchas veces nuestras relaciones interpersonales reflejan y mucho nuestro estado emocional y cómo nosotros nos vinculamos con otras personas también. ¿Sabes ponerle límites a las cosas que te hacen daño? Otro punto, Fabio. Qué ¿Sabes poner límites a lo que te hace daño? ¿Sabes poner? O oh, no puedo decir nunca que no, todo te sobrepasa. Mm. O el querer siempre caerle bien a todas las personas. Bueno, mm. otra pregunta, ¿tenés hábitos saludables? Mm. Hábitos, hábitos, hábitos saludables, los malos hábitos, vicios, superfabi. Sigue arriba, col trasnochá. ¿Tenés buenos hábitos? Otra pregunta, ¿sentís que tu vida tiene propósitos? tiene propósito tu vida, y no, mi vida no no sé, la verdad que yo no encontré todavía, bueno es el momento de encontrar, darle significado, sentido otra pregunta, meditas sobre tu vida pensas sobre tu vida, evaluas analizás tu vida o sencillamente sobrevivís cuando sobrevivimos, Super puede eso estar desnudando una desmotivación hacia la vida meditar sobre tu vida otra pregunta, ¿tomas decisiones bajo planificación? ¿Planificás, te proyectás, visionás? Otra pregunta, ¿tiene rumbo tu vida? Otra pregunta, ¿tiene satisfacción tu vida? Otra pregunta, ¿sabes escuchar a los demás? Otra pregunta, ¿te haces responsable de tu conducta, de, tus, de tu comportamiento? Otra pregunta, ¿te das libertad de comunicarte? de hablar, de expresar, lo que, de expresar lo que sentís, de contar lo que te pasa. ¿Sos una persona que respeta a otras personas? ¿Cómo tratás a los demás? Bueno, otra pregunta. ¿Tenés maneras de expresar tu ira, tu enojo cuando estás enfadado o enojado? Y una última pregunta. ¿Cuáles son los pensamientos centrales que gobiernan tu mente? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes, habituales que tenés? De forma interna me refiero. Vos sos el fiel reflejo de tu actividad mental, de tus pensamientos. Y vos sos tal cual son tus pensamientos. Mi querido, estas preguntas que recién leí, pueden en cierta manera conducirte y darte una idea de cómo puede estar tu salud mental. Por supuesto que a mayor cantidad... De respuestas negativas, más posibilidad de una baja calidad de salud emocional. Entonces, mi querido, como bien dijiste, Fabi, la salud sí. mental hay que pensarla. Uh -huh. Hay que pensar en todo tiempo cómo uno está. Uh -huh. Si esto me da salud emocional, si esto me hace bien, si esto me hace mal, si yo debería sostener esto o si debería cortar, poner límites, transformarlo, procesarlo, utilizarlo para bien. Uh -huh mi querido, mi querida, estamos en un permanente aprendizaje, ¿cómo estás llevando tu salud mental en este tiempo? Porque tu salud mental va a afectar a otras personas, va a afectar a tu familia, va a afectar a las personas en tu trabajo, va a tener una implicancia un impacto directo en las personas que están cerca de vos así que mi querido, la salud mental no se negocia no se puede desperdiciar no se puede dejar de tener en cuenta vos sos tu salud mental vos sos tu salud emocional tu familia depende de tu salud mental
0: espectacular un consejo realmente oportuno mucha gente agradeciendo tu presencia licenciado muchas, muchas gracias, gracias por estar con nosotros nuevamente el gusto es y mío. bueno vamos a agendar ya una próxima oportunidad
1: a las órdenes el gusto es mío
0: nos vamos a un pequeño corte
1: hasta luego